1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Montag, der 17. Januar 2022. Mein Name ist Daniel Hünke und ich freue mich so sehr, ihn halbwegs munter vor mir zu sehen, eigentlich ziemlich munter sogar, äh, mein hochgeschätzter, werter Freund und Kollege Tim Scherzi-Schestag. Grüß dich, mein Bester. Wie geht's dir?
0: Moin, moin, Daniel. Mir geht es soweit fast wieder gut. Also ich, oder beziehungsweise, was heißt ich, aber meine ganze Familie wurde erwischt mit dem Coronavirus die letzten ähm, zwei, ja, zwei Wochen fast. Und dementsprechend mussten wir auch die ganze Zeit in Quarantäne sein. Das hat sich natürlich jetzt auch aufgrund der neuen Gegebenheiten etwas verkürzt, was angenehmer ist. Aber es ist wirklich ähm, ja, nicht das Schönste, in Quarantäne zu sein und die ganze Zeit zu Hause bleiben zu müssen. Dementsprechend sehr Cool, dass man gerade in Berlin auch den ein oder anderen Lieferservice nutzen kann und man nicht raus muss. Und ähm, wir sind alle auf dem Weg der Besserung. Dementsprechend alles wieder soweit gut. Vergleichsweise auch milde Symptome, das jetzt mal kurz zu unserem aktuell Persönlichen äh, befinden. Und was ich natürlich auch sagen muss, gerade in Zeiten der Lieferservice sticht, oder hat in den letzten paar Tagen einen Lieferservice ganz besonders herausgestochen, muss ich sagen. Schneller als Arrive, schneller als Gorillas eigentlich schon fast, ja. Und hat eigentlich eine Lieferpalette übergeordnet von diesen paar tausend SKUs, weil er den ganzen, das ganze Reinigen Einzugsgebiet genutzt hat. Mein Vater, ja, mein Vater <lacht> äh, hat tatsächlich ähm, uns alles geholt, was wir brauchten und was wir nicht über Bring oder sonstige Lieferservices nutzen konnten. Ähm, sei es nochmal irgendwelche Fieberthermometer oder sonstiges ähm, dementsprechend danke an, an meine beiden Eltern, dass sie uns so unterstützt haben und Sachen vorbeigebracht haben ähm, auch an meinen Schwiegervater auch danke, der kam auch nochmal kurz vorbei und hat Sachen vorbeigebracht, also super schneller Lieferservice, mein Vater meinte auch Gorillas ist wieder vor der Tür dementsprechend äh, <lacht> fand ich das super, hat, hat äh, extrem viel weitergeholfen in den letzten Tagen und das ist doch mal sehr schön zu sehen, dass es nicht unbedingt immer Gorillas Flink oder Bring sein muss. Ja, Aber ja.
1: Wenn es Mama und Papa Chester gibt, na, dann braucht man, glaube ich, eh nicht viel anderes. Also von
0: daher. <lacht> <lacht> ja, also das war wirklich äh, sehr hilfreich. Und jetzt die nächsten Tage sind wir dann endlich aus der Quarantäne raus. Es normalisiert sich dann auch wieder für uns. Aber... Ist natürlich unfassbar. Ich glaube, weder du noch ich haben vor einigen Monaten noch erwartet, dass uns das immer noch beschäftigen wird. Mhm. Und das tut es dann tatsächlich doch noch. Aber ja, wie geht's dir denn, Daniel? Bist du froh und munter? Bist du im Urlaub? Wo treibst du dich rum? Im
1: Urlaub bin ich nicht. Äh, leider nicht. Äh, obwohl ich ehrlich gesagt schon wieder gehen könnte. Ja? Äh, aber ich, es geht da, glaube ich, vielen so gerade an einem Montag. Ja? Ähm, Nee, alles gut. Äh, wie du weißt, ich bin ja auf Grand Can. Ne? Ich bin ja so ein, ja so ein Corona-Flüchtling hier, ne? so, um es mal so auszudrücken. Äh, hab jetzt, äh, jetzt kommt Heulen auf ganz hohem Niveau. Ne? Ich hatte die letzten drei Tage ein bisschen schlechteres Wetter. Ähm, <lacht> äh, es, waren, es waren nur 23 Grad ähm, und ungefähr nur von morgens bis früher Nachmittag Sonne und blauen Himmel gehabt. Äh, danach ist leider... Ähm, so ein, so ein, ich nenne mal so einen Sandsturm hier immer aufgezogen ja, und hat immer den, den, äh, den Himmel so etwas verdunstet. Das Ganze wurde heute Nacht etwas runtergewaschen durch etwas Regen, äh, von daher ich, ich leide auf ganz, ganz hohem Niveau. Ja, äh, das,
0: äh <lacht> wow, also Unsere Zuschauer sind äh, bestimmt begeistert davon, wie sehr du leidest. Ja, also da ist genau. wahrscheinlich so viel. Ich, ich, kann mir, ich kann mir,
1: ich, kann mir, weißt du, ich weiß auch schon von ganz genau, von wem, kann ich mir richtig gut vorstellen, von wem ich so die ein oder andere Hassnachricht jetzt hier im Nachhinein bekommen werde. Ne, von daher ähm, immer her damit, immer gerne her damit, ne, dass äh, das funktioniert. Nein, aber ansonsten geht es mir gut. Und äh, von daher, ich bleibe jetzt auch noch bis, ich weiß gar nicht, noch eine ganze Weile hier. <lacht> ähm, äh, von daher äh, genieße ich das noch eine Weile und er ähm, ja, freue mich aber jetzt natürlich auch trotzdem, oder vor mich auch, dass wir das wieder machen können, ne? äh, äh, richtig schönen Podcast hier aufnehmen. Ne? Ich finde, wir sind ja so richtig geil ins Jahr gestartet mit einem ziemlich coolen Gast ähm, und Jetzt haben wir heute zwar keinen Gast, aber ähm, auf jeden Fall ein paar coole, das halt, sind auch nicht alles coole Themen. Da gibt es schon wieder so ein Thema, da hätte ich am liebsten schon wieder den Laptop gegen die Wand geschmissen, ne? als ich das gelesen habe, was du da weitergeleitet hast. Aber ähm, ich würde sagen, wir starten heute einfach mal rein, oder?
0: Lass uns gerne mal reinstarten. Und zwar haben wir schon direkt tolle Neuigkeiten die wir zu Beginn des Jahres verkünden dürfen, beziehungsweise was heißt, wir dürfen das verkünden, das ist ja nicht unser Unternehmen, ähm, aber Nosto, eine, eine Recommendation-Engine-Plattform nenne ich es mal, ja, also zuständig für die Personalisierung innerhalb des Shops und, und äh, in den letzten Jahren, muss man sagen, doch recht erfolgreich gewesen, hat eine Akquisita Akquisition verkündet und zwar möchten sie strategisch weiter in den Suchbereich auch investieren, in die Suche des Online-Shops und haben dafür ein litauisches Unternehmen namens SearchNote gekauft. Was hältst du denn von dieser Akquisition, Daniel? Ich empfinde es als äh, coolen und gleichzeitig auch notwendigen
1: und richtigen Schritt. Das kann man so vielleicht schon mal vorwegnehmen. Ähm, man sieht es ja, an, äh, wenn man sich die andere Seite äh, so ein bisschen anschaut, also wenn man sich die Suchanbieterseite so ein bisschen anguckt, dann sieht man, dass dort immer mehr in Richtung Personalisierung ähm, gebaut, entwickelt und investiert wird. So Stichwort Algolia kommt jetzt so mit den ersten, äh, genauso auch wie so ein Klebu, die kommen da einher mit, äh, mit so einem Produktempfehlungen. Ähm, das ist ja so, das, das Steckenpferd oder das Kerngebiet von so einem Nosto. Da sind sie ja halt ziemlich, ziemlich gut. Also Nosto kann ja mittlerweile auch, äh, braucht sich da vor eigentlich niemanden mehr so auf der Welt großartig mehr verstecken. Ganz im Gegenteil. Ähm, können da halt Produktpersonalisierung machen, Contentpersonalisierung machen. Ähm, mittlerweile kann man ja sogar, das ist ein ziemlich cooles Feature, was ich finde, so ein Category-Merge äh, machen. Also, dass man praktisch die Sortierung innerhalb der, der, der Produktlisten oder Kategorielisten personalisieren kann. Also du bekommst in der Kategorie Hosen einfach oben andere Artikel angezeigt als ich zum Beispiel. Und das, was halt zu mir passt beispielsweise. Und es gab halt immer diesen, ich nenne es mal blinden Fleck. Das war die Suche, weil man dort einfach sozusagen nicht drin gewesen ist. Und durch die Akquise jetzt von Search Note hat man da, oder wird man besser gesagt, diese Lücke jetzt dann schließen und finde ich ganz spannend, weil man, wie gesagt, man geht hier so von der anderen Seite ran, ne, die, die Suchanbieter investieren in Recommendation ne, und der Recommendation-Anbieter in dem Fall, der in Nosto, investiert, hat jetzt in Suche investiert. Ähm, macht da auf jeden Fall ziemlich viel Sinn und ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kannte search Node vorher nicht. Hm. Ähm, was man sich jetzt da allerdings anschaut, oder was man sich da anschauen kann, was die so anscheinend können, das ist so schon ziemlich ähm, imposant. Ähm, ich habe mir ganz schön in den Arsch gekniffen, als ich gemerkt habe, ich woher warum kannte ich die denn vorher nicht? Ja, ähm, und wenn man das dann auch ein bisschen weiterdenkt, so von wegen das in Kombination mit dieser sehr, sehr mächtigen Recommendation Engine, ähm, vielleicht für den äh, Zuhörer hier, der das noch vielleicht nicht ganz so greifen kann, was das bedeutet. Das bedeutet, wenn Tim nach, wir es mal ganz einfach, in einem Shop die Suche benutzt und Schuhe eingibt, dann bekommt er ein gegebenenfalls anderes Suchergebnis, als wenn ich nach Schuhen suche in dem Online-Shop, in einem und demselben Online-Shop, einfach weil hier auch ähnlich wie in den Kategorien auch die Suchergebnisse personalisiert werden auf Basis von meiner Surf- und äh, Kaufhistorie und das ist ein ziemlich mächtiges Feature, weil ich glaube, da geht die Reise auch ganz klar hin, da haben die Großen, so, ich, ich sage ja immer ganz gerne mal, die Amazons, die Zalandos, die About Use immer relativ viel vorgemacht und gerade der Mittelstand hatte da immer so ein bisschen das Nachsehen, weil das ist halt eine komplexe Technologie, die jetzt aber auch eben dem Mittelstand zur Verfügung gestellt wird und das ist eine, eine ziemlich coole Nummer, wie ich finde, und freue mich darauf, wenn das dann alles so ein bisschen ausgerollt wird. Weil dann ist es, also dann, wenn, wenn das nur halb so mächtig wird, wie es aktuell klingt, dann äh, muss ich dort ein so wahrlich nicht verstecken, auch vor anderen großen, sehr, sehr großen Suchanbietern, die jetzt auch Recommendation machen, weil es ist schon ziemlich stark, was da, so wie es sich aktuell anhört. Es ne? muss jetzt natürlich noch beliefert werden, gar keine Frage. Aber ähm, kanntest du denn SearchNote vorher?
0: Nein, ich kannte Searchnot auch nicht vorher. Ähm, ich glaube auch, dass sie tatsächlich noch ein vergleichsweise kleineres Unternehmen sind. Was heißt klein? 20, 30, 40 Mitarbeiter vermutlich in dem Sinne. Ja. Und haben auch, zumindest wenn das hier stimmt, was, was ich recherchiert habe, einen Umsatz von knapp 1,3 Millionen, was jetzt auch noch vergleichsweise klein ist. Ähm, dazu noch so in diesem Jahr laut dieser Information 7,6 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und ähm, ich finde, da auch strategisch ist das ein guter Schachzug. Das macht durchaus Sinn, ähm, oder beziehungsweise das ergibt durchaus Sinn, dass man das so weit ähm, macht und äh, diese Akquisition durchgeführt hat. Die Frage ist dann ja natürlich, wie wir, entwickelt man das jetzt in diesem Jahr weiter? Wie kommt das Ganze an? Aber ja. wenn man das im Vergleich zu den Marktbegleitern, zu den Wettbewerbern von NOS so sieht, die entwickeln sich ja auch dorthin. Ja, du hast schon vorhin angesprochen, ein Algolia macht das ganz genauso. Sie kommen aus der Suche, entwickeln jetzt ihre Recommendation, also ihre Fehlungsmaschine innerhalb äh, des Shops weiter. Und das ist ja durchaus sinnvoll, sich dafür auch besser zu positionieren. Ja, man kann zwar immer an dem gleichen Produkt weiter basteln, das dahingehend geht, optimieren. Aber irgendwann brauchst du ja diese neuen Features auch, denke ich mir. Ja, und da macht es durchaus Sinn, gerade wenn du in Bereich der Empfehlungen tätig bist, auch so eine Suche zu integrieren bzw. zu akquirieren, ähm, bevor man das Ganze selbst auch baut. Ja, man weiß es ja selber, die meisten Shops kommen nicht mit einer guten, funktionierenden Suche out of the box mit, sondern mhm. meistens werden dafür eben die Drittanbieterlösungen genutzt und dementsprechend mal gucken, wie SearchNote auch im deutschen Markt dann durchschlagen kann gemeinsam mit Nosto. Ähm, aber aus strategischer Sicht muss man natürlich sagen, absolut sinnvoll. Glückwunsch auch nochmal für die Akquisition. Ähm, Wir gar nicht wissen, wie viel Arbeit das auch im, im, im äh, Voraus war, das Ganze durchzuführen. Und dementsprechend bin ich gespannt, wie sehr sich Nosto im Zusammenhang mit SearchNote im Jahr 2022 durchboxen wird und äh, gegen die anderen Wettbewerber positionieren wird.
1: Auf jeden, also ja, definitiv bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, das, was wenn man das mal in dem Gesamtkontext auch so ein bisschen betrachtet, dann ist das da sehr, sehr spannend. Letztes Jahr oder andersrum, Nosto hat ja sein Produkt in der letzten Zeit, in den letzten ein, zwei Jahren extremst weiter nach vorne gepusht. Ne? Also aus einem, ich sage es mal ganz vereinfacht ausgedrückt, ja aus einem mehr oder weniger aus einer einfachen Recommendation Engine, die Produktempfehlungen auf der Produktdetailseite spielen kann und so ein paar Pop-ups. Ne, ähm, ist daraus, äh, ist man da deutlich weitergewachsen, zum Beispiel äh, mit der Content-Personalisierung, äh, ne, also der Banner auf der Startseite, der Hero-Banner, der große, ne, da bekommst du was anderes angezeigt als ich. Auch hier so das gleiche Prinzip wieder, ne, sondern immer das, was, was halt immer zur Surf- und Kaufhistorie passt. Äh, und noch einige weitere äh, Features, die da sehr viel Sinn gemacht haben. Ich finde auch, dass es extremst spannend ist, Nosto und die durch die KI erstellten Segmentierungen, dass man die mit anderen Diensten sozusagen teilen kann, um sie dort weiterzunutzen. So Stichwort in der Marketing-Automatisierung. Das ist auch ein mega spannendes Ding, was sich da entwickelt hat. Aber die haben ja letztes Jahr auch noch Stackler übernommen. Und ich finde, da steckt ja auch noch mal richtig viel Potenzial drin. Also wenn man das ein bisschen weiter weiterdenkt. Also Stackler ist ein Anbieter für User-Generated Content. Die erkennen halt auf irgendwelchen Instagram-Posts automatisch zum Beispiel, wenn dort die eigenen Produkte drauf sind und so weiter und so fort. Ähm, man kann dann darüber, über das Deckler-System abfragen, ne, ob man das benutzen darf und so weiter und so fort und kann das dann halt sozusagen in seinem eigenen Online-Shop einblenden oder in irgendwelchen Marketing-Kampagnen oder, oder, oder. Es ist schon ziemlich mächtig. Und wenn man das jetzt halt noch weiterdenkt, die haben da halt, die kommen von der einfachen, in Anführungsstrichen, einfachen äh, Personalisierungs-Engine, haben sich dort mega weiterentwickelt. Dann die Stackler-Übernahme und jetzt noch die search übernahme Und search an sich ist halt auch sehr, sehr spannend. Man geht ja auch hier noch ein bisschen in den Schritt weiter. Es geht ja nicht nur um Suche und dann jetzt auch um personalisierte Suche, sondern vor allem, was die ihr könnt, da werde ich auch immer ganz hellhörig. Du kannst da zum Beispiel auch per Sprache suchen. Mhm. Ne? Also solche Themen kommen denn damit rum und das ist gerade halt im mobilen Kontext ist das natürlich mega spannend ne? weil gerade hier macht Sprache schon äh, oder kann viel Sinn machen, wenn man es gut implementiert und ähm, in, also ich finde diesen Gesamtkontext oder diese Gesamtentwicklung, die sich da jetzt in der letzten Zeit in den letzten Jahren, die sich ja aufgetan hat jetzt eben mit, der, mit dem neuesten Ding mit äh, Search Note mega spannende Entwicklung und bin da jetzt vor allem auch super gespannt, wie sich das jetzt dieses Jahr sowohl mit Stackler, aber eben vor allem auch mit SearchNote entwickeln wird. Also wenn man da so ein bisschen jetzt auch das Licht der Welt, dann hoffentlich auch wieder in dem Gesamtkontext, ne? nicht mehr als eigenes Produkt, sondern im Gesamtkontext dieser Personalisierungserfahrung, äh, wie sich das damit ergeben ähm, ja, wird oder aufzeigen wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Ja, ich glaube, dass, dass das, oder das dürfen wir auch sein für dieses Jahr, ähm Wichtig wird es einfach sein, dass man auch diese beiden Produkte gemeinsam verschmelzen lässt und ein, ein, ein gutes Erlebnis auch für die Anwender der beiden Produkte bieten kann.
1: Absolut. Also
0: dementsprechend würde ich sagen, schließen wir doch mal das Thema NOSSO und Search Note Akquisition ab. Lass uns zu den News der Woche gehen. Dort gibt es einiges, was in den letzten ja, zwei Wochen, seitdem wir das letzte Mal unseren Podcast aufgenommen haben, passiert ist. Und eine Nachricht. Die tatsächlich finde ich die letzten Wochen doch herausgeragt hat, <lacht> ist, dass es ein, ein Comeback im Einzelhandel geben wird. Das steht schon fest. Im ersten Halbjahr wird es einen Online-Shop des Unternehmens geben. Im zweiten Halbjahr, dann äh, geht man an, die, an, das, äh, an den stationären Handel. Und zwar wird Schlecker wieder ich nenne es mal eingeführt, auf den deutsch-österreichischen Markt. <lacht> ähm, man, man kann es kaum glauben eigentlich, dass Schlecker da wieder, ja, wieder, ich sag, ich sag mal, angreift, aber natürlich mit einem anderen Inhaber in dem Zuge auch, und zwar mit einem Österreicher, ja, mit einem Österreicher namens, lass mich kurz gucken, äh, Landrock, glaube ich. Und zwar, genau, Patrick Landrock, mhm. Geschäftsführer, und der hat sozusagen die Namensrechte von Schlecker erworben, schon einige Zeit her, und möchte jetzt damit starten, Schlecker wieder weiter nach vorne zu treiben mit einem etwas anderen Konzept in dem Sinne. Es wird nicht ausschließlich der Drogeriemarkt sein oder Drogerieartikel geben, sondern auch Lebensmittel meines Wissens nach oder Bauartikel. Man kann auch gewisse Sachen mieten, wie beispielsweise ein Beamer, also Ganz kunter Buntscheimer, was man dort alles äh, kaufen ja. und, und, und mieten kann. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es von Erfolg geprägt sein wird. Aber man muss natürlich auch sagen, es wurde schon im Vorhinein angekündigt, äh, man hat zumindest die Finanzierungsrunde für den Online-Shop abgeschlossen. Zudem wird man auch mehrere tausend Stellen schaffen was man natürlich nicht mit dem Schlecker von vor zehn Jahren vergleichen kann. Ja, also vor zehn <lacht> Jahren hatte Schlecker noch knapp 50.000 Mitarbeiter, äh 14.000 Filialen und einen Umsatz von 7 Milliarden ähm, Euro. Das wird man so schnell wahrscheinlich nicht schaffen. Und ich weiß auch nicht, ob dieses kunterbunte Konzept soweit äh, erfolgreich sein wird. Du hast jetzt auch ein DM und ein Rossmann, die sich nach der Schlecker-Insolvenz die Marktanteile geschnappt haben. Ein, 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 ein DM bei knapp 40, 45 Prozent Marktanteil und ein Rossmann bei ca. 30 bis 35 Prozent. Und jetzt kommt neben Rossmann, DM und auch ein, ein Müller, was etwas mitspielt, eine weitere Drogeriekette namens Schlecker, die noch die nicht nur Drogerie macht, sondern auch ja so ein bisschen alles. Also ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, gerade weil man jetzt auch nochmal zumindest laut Business Insider den, den, den Patrick Landrock ein bisschen näher durchleuchtet hat und das, das klang zumindest eher kritisch, was man da geäußert hat und, und nicht so wahnsinnig erfolgsversprechend. aber äh, mal gucken, also ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren und mal gucken, ob das Konzept wie Schlecker es im Jahr 2022 integrieren möchte, auch von Erfolg geprägt sein wird.
1: Ich bin echt gespannt. Ich muss gestehen, ich habe das ja erstmal für so einen april gehalten, als ich das das erstmal in den Newstickern so im Augenwinkel gesehen habe. Und dann hast du es irgendwann mir herumgeschickt und dann habe ich gedacht: oh Gott, das ist, ja, das ist ja kein Spaß. Das ist ja, das ist ja ernst. Und dann im nächsten Moment hatte ich einfach einen kleinen Ausschnitt aus der Nationalhymne der Deutschen Demokratischen Republik im Kopf gehabt, auferstanden aus Ruinen. Ne? Äh, so, ein <lacht> <lacht> ja, so, so, so ein bisschen kam es mir davor. Also ich finde es ja auf der einen Seite ne, irgendwie spannend. Ich sehe das ja auch so ein bisschen als Sozialexperiment. Ne? Schlecker war jeder, also jeder in unserer Generation und Älter kennt Schlecker. Ne? Für den, die ist das ein Begriff. Von daher spannendes Konzept zu sagen, ich kaufe mir eine Marke, die halt super viele Leute bereits kennen ne? und vielleicht damit auch irgendwie noch so, keine Ahnung, irgendwie noch, ich glaube, die viele Leute hatten ja keine schlechten Erfahrungen mit Schlecker. Also was will man auch für schlechte Erfahrungen in der Drogerie gemacht haben damals, ne? wenn man sich sein Duschmittel und Waschmittel gekauft hat. Ähm, ne? Allerdings bin ich da auch, also ich, ich, ich bin... Nicht skeptisch ist falsch, sondern einfach äh, neugierig, wie sich äh, so, ein bunter Blumen, so ein buntes Blumenstrauß-Konzept da ähm, entwickeln wird. Ne? Also ich nehme das Waschmittel mit und miete mir gleichzeitig noch den Toaster ähm, oder so. Also das, ähm, da bin ich mal gespannt, auch wie, oder, oder ich kaufe mir ich kaufe mir, keine Ahnung, Zahnpasta und miete mir noch eine Hilti dazu oder so, weißt du, für zwei Tage. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt, wie das sein wird, also wie man das auch umsetzen wird und auch von, in welcher Verbreitung. Man muss ja nämlich eins sagen, du hast es angesprochen, der Marktanteil bei äh, DM Rossmann, Budny oder so, ich, ich glaube, ist der falsche Name, aber es kommt ja jetzt irgendwie noch aus Dänemark eine Kette, die hier gerade ganz groß angreift, irgendwas mit B war das, glaube ich, gewesen. Ja. Alleine Bei mir in der Ecke sollen jetzt bald drei, vier Jahren aufmachen, da sind die Fensterscheiben schon beklebt mit. Ne? Sehr aggressiv wirkt das auf mich. Also hast halt eine super krasse, eine, eine, wirklich eine sehr krasse Verbreitung von DM, Rossmann etc. Es macht es ja jetzt für einen Schlecker im, auch nicht einfacher, also um da wieder Fuß zu fassen, weißt du. Dass sie damit irgendwas anders machen müssen, klar, das kann ich dann nachvollziehen. Von daher, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vor allem bin ich auch gespannt, gerade auch aus der Sicht, wie, wie wird deren Online-Konzept aussehen.
0: Ja, also ich war tatsächlich überrascht, als gesagt wurde, neben den Drogerieartikeln kannst du dann so einen Beamer mieten. Das, das hört sich irgendwie merkwürdig an, aber... Vielleicht, vielleicht wird es ja doch erfolgreich, ich weiß es nicht, aber man muss ja natürlich auch sagen, so ein, so ein Online-Shop ja, mit so einem ganzen stationären Filialnetz etc., das kostet ja schon massiv Geld. Ja. Das ist ja, ja schon mehrere Millionen Euro, machst, ne? die dort investiert werden müssen und ein Investor gibt ja mit Sicherheit nicht einfach das so, das Geld meistens zumindest nicht, ähm, ohne vorher davon überzeugt geworden zu sein, ohne, davon, ähm, ohne daran zu glauben an dieses Konzept, dementsprechend, ich, ich, ich kann auch, oder wir, wir können auch komplett falsch liegen und das kann äh, einschlagen wie eine Bombe. Gerade jetzt ist es ja auch wieder komplett in den Medien, weil du schon gesagt hast, Schlecker, Traditionsmarke. Ähm, man kennt es noch aus seiner Kindheit, die, meistens, die meisten zumindest auch noch. Und, und jetzt kommt das große Comeback, aber anders. Und das <lacht> sogar noch alles in diesem Jahr. Also 2022 soll sogar schon im zweiten Halbjahr die ersten, ähm, ähm, soll es die ersten Läden dazu auch geben und im ersten Halbjahr sogar schon den Online-Shop. Also da bin ich echt wirklich interessiert daran, ob das soweit auch wirklich erfolgreich sein kann, so wie ich es hier lese. Ähm, ich bin auch ich bin auch gespannt, wird es ein nachhaltig
1: weitergedachtes omnichannel konzept werden oder wird es einfach wie so häufig einfach nur wieder so ein hingeklatschtes, ja, wir haben ja einen Online-Shop und in die Filiale kannst du auch gehen, Konzept sein. Weißt du, was ich meine? ja. Ja. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Vor allem man, man darf ja nicht vergessen, wir reden hier über Produkte des täglichen Bedarfs. Ähm, die sind vergleichsweise günstig. Du wirst wahrscheinlich vergleichsweise kleine Warenkörbe haben, egal ob jetzt online oder offline. Ähm, das ist ja alles eine Herausforderung. Mit denen kämpft ja auch so ein DM oder ein Rossmann oder so. Ne? Also ja. Man hat, glaube ich, gar keinen Online-Shop,
0: genau deswegen. Ja, der, der, der Vorteil, den ein Schlecker in dem Zuge jetzt haben wird, ist natürlich, aus meiner Sicht, die, die, die haben eine grüne Wiese. Die können Bestimmt, alles ja. von der Pike auf neu aufbauen. Sie haben nicht aktuell schon Filialen, die sie darauf auslegen müssen. Ja, um eine das Legacy-Systeme im Einsatz. Genau, so. das ganze Thema von Offline in Richtung Online zu transferieren, sondern sie können das von der Pike auf neu denken. Neu aufbauen. Ich weiß nicht, oder ich weiß leider nicht, wer dafür verantwortlich sein wird, das Ganze aufzubauen, dieses ganze Omnichannel-Konzept, was ich mir sehr erhoffe, dieses, den Online-Shop etc. Aber den Vorteil haben sie natürlich, dass sie dort keine, oder aktuell zumindest, keine großen Abhängigkeiten haben. Und das kann durchaus gut werden, wenn man das denn richtig macht. Ja, das muss man auch dazu sagen, das ist der große Vorteil, den ein Schlecker haben wird, aber mit Sicherheit muss man sich auch Gedanken machen, wie ziehen wir denn an einem DM vorbei, wie ziehen wir denn an einem ähm, an einen Rossmann vorbei und wenn es dann auch zusätzlich noch Lebensmittel geben wird, gut, dann hast du natürlich auch die ganzen anderen Konkurrenten, die damit eine Rolle spielen ähm, dann Stichwort Online, bist du auch bei den Quick-Service-Anbietern wie Gorillas etc die dort ja. jetzt mit Sicherheit auch in Richtung Drogerieartikel gehen oder so schon gegangen sind, also das ist ähm, mit Sicherheit eine, eine große Aufgabe die dort auf Patrick Landrock und sein Team zukommen wird Schlecker erfolgreich in den kommenden Jahren aufzubauen. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich glaube, wir können das hier auch äh, damit abschließen, dass wir sagen, das werden wir verfolgen, oder?
0: Das werden wir definitiv verfolgen. Ich <lacht> glaube, du wirst auch nicht daran vorbeikommen, ähm, weil das auch ein, ein nachrichtengetriebenes Thema sein wird. Voll. Und spannend wird jetzt zu sehen sein, ist das jetzt erstmal so ein österreichisches Thema und baut er dort die ganzen Filialen auf? Wird es direkt Deutschland und Österreich kombiniert? Wie schnell findet das statt? Wird das alles sehr granular, sehr sehr sukzessive aufgebaut oder kommt man direkt massiv mit einigen Filialen einher? Ähm, da bin ich doch echt schon mal gespannt, was da auf uns zukommen wird und wie viele Filialen etc. denn eigentlich auch aufgestellt werden. Voll. Ähm, ich bin gespannt. Dann Absolut.
1: würde ich sagen, springen wir mal zum nächsten Thema. Das ist denn, mehr fancy, würde ich jetzt fast nicht sagen. Aber es ist schon, es ist weniger rückwärts gekehrt, sondern mehr vorwärts orientiert. Und zwar, das hast, hast, hast du auch, ist dir die Tage mal untergekommen. Das Walmart kennt man in Deutschland oder im Dach, sage ich mal, eher nur vom Namen her. Man weiß aber die Größe ein. Ist das nicht sogar das größte Einzelhandelsunternehmen der Welt? Ja. Ne? Ja? ja. Also ist ein großer, großer Tanker, gerade aus den USA bekannt für seine riesengroßen Stores. Ähm, die bringen jetzt eine eigene Kryptowährung äh, und eigene NFTs, also virtuelle Güter in den Umlauf. Was ist denn damit gemeint?
0: Ja, also sehr interessantes Thema, sehr, sehr... Ich nenne es mal gehyptes Thema, Stichwort Metaverse, Stichwort NFTs etc. Unfassbar gehypt gerade. Also Wir haben in den letzten Wochen ähm, darüber gesprochen, als es um, 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 um Nike und Adidas geht. Und jetzt möchte natürlich ein Walmart, die, wie du schon gesagt hast, zu den oder der größte Einzelhändler ähm, ist mit einem Umsatz von knapp 559 Milliarden US-Dollar, ja, im Vergleich dazu Amazon hat 386 Milliarden und äh, ist natürlich riesig bekannt auch, super bekannt in den USA, leider den Sprung nach Europa nicht geschafft in den letzten Jahrzehnten. Und die möchten natürlich jetzt, da sie auch etwas verspätet in Richtung Online gegangen sind, ähm, diesen Zug in Richtung Metaverse nicht verpassen logischerweise, ja. sie denken sich, okay, wir haben das Online-Thema etwas verschlafen, sie haben sehr gut aufgeholt, muss man dazu sagen.
1: Mhm.
0: Aber natürlich im Vergleich zu einem Amazon ähm, sind die da noch ein bisschen hinterher. Und was sie jetzt auch bisher im, im Thema Krypto gemacht haben, ich glaube, sie haben so knapp 8000 äh, Bitcoin-Automaten in ihren Filialen zu stehen. Ähm, das ist schon, oder beziehungsweise 8000 ist der Plan, 200 sind aktuell dort. Und das ist natürlich sehr spannend zu sehen, wie sie sich denn nun in Richtung Metaverse bewegen möchten. Ja, was möchten die dort letztendlich integrieren? Was möchten die dort abbilden? Ich finde es jetzt nicht unbedingt den richtigen Weg, dass du sagst, okay, wir bilden einfach im Metaverse jetzt den, äh, den Supermarkt digital ab. Ja, das ist für mich irgendwie der, die, die falsche Herangehensweise, <lacht> weil da, 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 da nutzt ja überhaupt nicht die digitalen Vorteile, die dir also das Metaverse oder das Internet bieten, sondern du bildest eigentlich eins zu eins nur oder kopierst eigentlich eins zu eins nur den Supermarkt, den physischen Supermarkt in Richtung Metaverse. Und da bin ich doch echt gespannt, wie sie Walmart in das Metaverse integrieren möchten. Kannst du dir da schon irgendwelche, oder hast du da schon Gedanken, wie du dir das vorstellst?
1: Naja, ich, ich, ich glaube, oder andere, was heißt ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Walmart, ich meine, sie haben hier auch Patente eingereicht, das darf man nicht vergessen, die haben sieben oder acht Patente Anfang des Jahres beim US-Patentamt in diese Richtung äh, eingereicht ähm, und dieser Zug, der da gerade so am Losdampfen ist, das ist ja alles ganz, ganz weit am Anfang, ne? äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, gerade das Thema der NFTs, also der künstlich verknappbaren digitalen Güter, dass das ein, 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 ein ganz wichtiger Punkt für Walmart sein könnte, denn man könnte hiermit mit, mit Eigenmarken äh, oder auch als Distributor ähm, natürlich gerade in die in dem Bereich, was in Zukunft wahrscheinlich ein Riesen, also man geht davon aus, dass das ein Riesenmarkt mal werden wird, der und in Teilen auch heute schon ist, das ist für viele gar nicht nachvollziehbar, für mich auch nicht wirklich, weil ich da wahrscheinlich einfach schon zu alt für bin, aber das wird sich in Zukunft natürlich alles ein bisschen ändern, ne? dass so die, die virtuellen Schuhe, die, die, das, Virtu, das virtuelle Sofa, ähm, der, der weiß nicht, die virtuelle Cappy äh, und so weiter und so fort, ne? also das ist ja, für, für die Zuhörer, die jetzt sagen, wovon redet der Hönke da jetzt eigentlich gerade schon wieder, ne? die vielleicht da in den letzten Wochen noch nicht so äh, äh, sich in das Thema äh, eingelesen oder reingehört haben, äh, NFTs oder gerade das Metaverse setzt eben darauf, dass man sagt, okay, gut, du kannst dann dort halt mit einem Avatar in Zukunft praktisch eine, eine Erweiterung der Realität erleben und ähm, das, den kann man eben doch mal ganz einfach ankleiden, sich ein Zuhause einrichten oder, oder, oder. Und dort haben, Tim hat das ja gerade erwähnt gehabt, ne, Adidas und Nike haben dort ja bereits äh, sowohl Akquisen durchgeführt als auch ähm, Subfirmen gegründet, äh, die sich genau auf, diese, auf diesen Bereich spezialisieren. Also Adidas-Schuhe nicht mehr zum in echt anziehen, sondern eben auch für seinen virtuellen Avatar. Und der große Unterschied ist eben, die NFT die NFT-Technologie ermöglicht es halt, dass man sagt, diese Schuhe gibt es nur 100 Mal. Und dann gibt es die auch nur 100 Mal und fertig. Ja, ähm, und das ist, und ich glaube, also dieses Thema künstliche Verknappung spielt halt da auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle, dass man wirklich sagen kann, man hat eine digitale Wertigkeit, die man damit erreicht. Und da könnte natürlich, ich glaube, das ist halt auch nur ganz einfach gedacht, ich glaube, andere Leute sind da schon viel, viel weiter, vielleicht auch bei Walmart, ne? dass man sagt, so, man geht in diese Richtung, ne, man will da von Anfang an mit dabei sein und da ja nichts wieder verpassen, so wie du es auch gerade so schön angesprochen
0: hast. Ne? Ja, ich bin, ähm, also, sorry, hattest du noch was? Nee, alles gut. Ich, ich, ich bin nur noch, also, das ist einfach, das, das Thema Metaverse ist für mich noch nicht so wirklich greifbar, muss ich gestehen. Das ist noch irgendwie, es ja. schwebt im Raum, ich weiß noch nicht, Die auch, es, ne? es, es, es könnte ein kompletter, ähm, fail werden, wie man so schön sagt. Ja, also ich bin da noch nicht von überzeugt, aber äh, wer weiß. Ja? Also ich meine, wenn man sich die jungen Leute anguckt, das, das könnte definitiv ein, ein Thema dort sein, gerade weil ich mir zumindest auch fast nie vorstellen konnte, dass man jetzt in Spielen nicht unbedingt so viele äh, Zusatzsachen kauft, digitale, keine Ahnung, Kleidung etc. Aber scheinbar wird es dafür laut den Experten und Spezialisten dafür einen Markt geben. Ähm, scheinbar gibt es auch genug Konsumenten, die dafür, die dazu bereit sind, dort zu investieren und sich dort digitale Güter, keine Ahnung, die digitale Marmelade für 1,39 Euro kaufen möchten, um dann digital <lacht> zu frühstücken mit den Freunden. Ich weiß es, ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, aber vielleicht gibt es das tatsächlich.
1: Wenn du überlegst, ne, dass einfach... Also wir haben heute noch kein Metaverse. Das ist eine Vision, die sozusagen jetzt erst begonnen hat. Ne? Also die gibt es schon länger, aber jetzt, sie scheint richtig Fahrt aufzunehmen, weil sehr viele große Unternehmen investieren richtig, richtig viel Geld da in diese Technologien. Haben wir auch in den letzten Folgen immer mal wieder darüber berichtet. Und wenn du jetzt überlegst, ne? ein, 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 man ist ja immer so ein bisschen so ein Vorläufer oder so ein, potenziellen Teil vom Metaverse ist sowas wie so ein Spiel wie Fortnite. Habe ich in meinem Leben noch nie gespielt. ja Das Ding ist ja. per se kostenlos, aber eben ja. genau durch, durch solche Sachen wie irgendwelche Klamotten, digitalen Klamotten, die man sich da kaufen kann und so weiter und so fort, ja hat Fortnite alleine im letzten Jahr, das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, ja für man kann das ausdrücken, wie man möchte, ne? aber für digitalen Schabernack und Firlefanz damit hat äh, die Firma Epic Games, die steht dahinter, äh, oder Epic, ähm, die auch, welch Wunder, welch Wunder ein großer Treiber dieser Metaverse-Idee sind, 9 Milliarden US-Dollar umgesetzt mit digitalen Gütern. Ähm, und, das ist, und das ist sozusagen, das, das soll so ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Also das zeigt schon mal, glaube ich, so, da gibt eine gute Aussicht dahingehend, wo diese ganze Nummer hingehen könnte. Also das ist für viele, für mich auch nicht greifbar, genauso wie, wie du es auch gerade beschrieben hast. Ne? Jeder malt sich da im Kopf so ein bisschen selber ja was zusammen, was das mal sein könnte. Und ich glaube auch, dass so die eigentlichen geistigen Treiber dahinter vielleicht noch gar nicht so genau wissen, wie das sein wird. Ne? Aber ähm, die Vorzeichen sind da auf jeden Fall mega auf, auf, auf Goldgrube gestellt.
0: Ja, man muss ja irgendwo... Auch dazu sagen, dass ein, ein, ein Facebook darauf setzt, ein Microsoft setzt darauf, ein, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wer noch, alles von den großen, Sony glaube ich auch teilweise. Also die, die ganz großen Player setzen auf diese Technologie Metaverse und da muss man natürlich sagen, die haben auch ihre Experten, ihre Spezialisten, ihre Trendanalysten etc., die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, natürlich können die auch mal falsch liegen, aber in dem Zuge muss man ja sagen, scheinbar sind sie sich dort einig, dass das the next big thing sein wird und äh, bin auch sehr gespannt, wie sich das in den nächsten, ja man muss schon eher sagen, drei bis, bis, bis zehn Jahren entwickelt ja. und auch dieses Jahr oder in den kommenden Monaten, wann auch immer genau, so eine Apple Glass rauskommen wird, die dann auch mit Sicherheit auch noch einiges dazu beitragen wird, dass dieses Metaverse weiter nach vorne geprescht wird. Also da ähm, bin ich zwar noch nicht ganz überzeugt, aber ich denke doch, dass die ganzen Experten und Spezialisten sich da durchaus Gedanken gemacht haben, wieso Metaverse die Zukunftstechnologie schlechthin sein wird.
1: Aber genau, also man muss es vielleicht auch mal so sehen, ne? Kein Unternehmen investiert so viel Geld und vor allem nicht so viele Unternehmen investieren so unfassbar viel Geld in eine Technologie, in einen Trend, wenn da, wenn da sehr große Zweifel bestehen würden, dass das Geld wieder zurückkommt. Das muss man, glaube ich, da einfach ganz nüchtern betrachten. Ne? Man, ich glaube, es weiß niemand, es gibt da keine offiziellen Zahlen, Es ist ja offiziell auch noch nicht, gar nicht bestätigt. Man weiß das ja nur aus Leaks und so weiter, dass Apple an dieser Brille arbeitet, die vielleicht dieses Jahr rauskommt. Ne, aber man hat da ja wohl schon jahrelang dran gearbeitet. Da werden, das wird Unmengen an Geld bis jetzt gekostet haben, so ein Ding zu entwickeln. Ja, ähm und wenn der Apple nicht dran glauben würde, dass da Kohle bei rumkommt, dann würden sie es auch nicht machen. Genauso würde sich auch kein Facebook in Meta umbenennen, um diesen ganzen Metaverse-Push damit zu geben. Und auch ein Nvidia würde nicht da unfassbar viel investieren und ein Epic und ein Roblox und so weiter und so fort. Also Es sind ja unglaublich viele, die da ganz, 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 ganz viel Geld und jetzt eben auch Walmart da rein investieren. Man kann gespannt sein. Das wird auf jeden Fall... Also, das wird hier nicht langweilig, Freunde.
0: <lacht> ich, ich denke, da, davon ist auszugehen, dass das nicht langweilig sein wird. Also mal, mal, mal schauen, wie es sich entwickelt. Das, das äh, dauert einfach noch seine Zeit. Es ist jetzt der riesengroße Hype entstanden, dadurch, dass Max Zuckerberg das Ganze angekündigt hat mit, seiner, ähm, mit der Umbenennung seines, seines Unternehmens. Was, er war natürlich auch im Zugzwang aktuell, ja, in Facebook nicht unbedingt positiv in der Presse gewesen die letzten Monate. <lacht> Und dementsprechend mit Meta das nächste große Ding, nachdem Facebook immer weniger Nutzer verzeichnet, gefühlt zumindest immer irrelevanter wird, ähm, instagram Konkurrenz von, von TikTok etc. bekommt das vielleicht ein Thema, womit sie sich wieder aufbauen können. Und nun würde ich sagen, von dem ganzen Metaverse, Supertechnologie-Hype, ähm, Digitalisierung schlechthin, alle großen Tech-Konzerne äh, spielen damit, hin zum äh, Berliner Gesundheitsamt. Zu, ne? zu,
1: zu, zu, <lacht> zur, zur harten Realität.
0: Zurück nach Deutschland. Und zwar... Man weiß ja, wir, also wenn jemand auf einer Augenhöhe mit Facebook, Apple und, 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 und äh, Microsoft ist, dann ist es Deutschland und deren Behörden. Ja, da muss man einfach sagen, <lacht> Gesundheitsämter und Bürgerämter top ausgestattet. Das, Richtig, das, das kann Fall man halt dabei. auch nicht verneinen. Nein. Ich wollte gerade sagen, Spaß beiseite, aber ist ja kein Spaß. Und zwar habe ich einen Artikel gelesen, den ich auch weitergeleitet habe. Und ja, es ist tatsächlich ein Bildartikel. Dementsprechend weiß man natürlich auch, dass sie das Ganze etwas plakativer ausdrücken. Aber ähm, mit Sicherheit das ist dann dem ganzen Thema etwas dran. Und zwar wurde hier gesagt, oder wurden hier zwei Beispiele genannt, wie digital fortgeschritten denn Gesundheitsämter und Bezirksämter in Berlin sind. Und als erstes Beispiel wurde tatsächlich genannt, dass äh, Corona-Meldungen ja, per Fax eingehen in den Gesundheitsämtern. Und diese Meldungen, die per Fax eingegangen sind, müssen dann manuell von den Mitarbeitern wiederum in den Computer eingetippt werden. Das ist doch Wahnsinn, ja 2022 und du hast dann solche Technologien und das entlastet ja auch die Mitarbeiter überhaupt nicht. Ja ist selbstverständlich, dass sie komplett überlastet sind aufgrund dessen, dass sie alles so weitestgehend immer noch manuell machen oder äh, einfügen müssen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt bestimmt auch bessere Beispiele, wo das anders läuft, aber dass es schon tatsächlich immer noch ähm, gefühlt gang und gäbe ist, so zu arbeiten oder arbeiten zu müssen, das erschreckt mich dann doch noch etwas.
1: Ja, stell dir mal vor, ja, Also ich finde es übrigens sehr cool in diesem Artikel von der Bildzeitung, zeitung ja, dass die einfach dieses Faxgerät auch an, mit einem Bild untermalt haben. Die haben einfach, also das, muss, das Bild muss, ich muss das mal beschreiben, da steht so ein, so ein, so ein Fax-Oschi, ja, so ein Ding, was man halt hin und her schieben kann, das ist so ein halber Tisch, ja, man, jeder kennt das irgendwie noch aus dem Büroalltag, in so einer Teeküche drin. <lacht> Ob das jetzt stimmt oder nicht, ich kann mir auch gut vorstellen, das ist alles Quatsch. Aber es, es untermalt halt diese gesamte Situation. Und jetzt stell dir mal vor, Timmy, jemand sagt tu, zu dir, schönen Montagmorgen, Herr Schestack. Ja, hier, hier haben sie 100 Faxe, tippen sie mal ab und schicken sie mal per E-Mail rum. Das, ja. ist, das, das machst du einen Tag und danach hast du keinen Bock mehr, 100 Faxe abzutippen. Ähm, ja. Also kein Wunder, dass dann auch sozusagen so eine gewisse... Behördenbräsigkeit sich dann auch unter den Mitarbeitern da oder, oder breit macht, ne? weil wer hat denn Bock auf so einen Mist? Ne? Also vor allem, das darf man ja auch nicht vergessen, jeder Mitarbeiter, das unterstelle ich jetzt einfach mal, ja, jeder Mitarbeiter hat einfach ein Smartphone. Ja? Hat einfach, viele, nicht alle, aber wahrscheinlich viele, haben da irgendwie auch einen Facebook, Instagram, einen Gmail-Account, äh, weiß der Geier was, ja so drauf die kaufen bei Amazon, die kaufen bei Zalando, die, verkaufen, die kaufen sowieso ein. ja. Die, Also die sind ja nicht komplett digitale Idioten. Ne? Ganz im Gegenteil, sondern die werden ja in ihrem privaten Leben irgendwo auch mit all diesen neuen, fortschrittlichen, tollen Sachen wie einer Apple Watch oder so in Berührung kommen. Ne? Und dann kommst du Montagmorgens in dein Büro und dann wird gesagt, so, tipp mal hier 100 Faxe ab. Ne? Da, da wirst du ja. bescheuert bei.
0: Ja, Motivation ist das... Äh mit Sicherheit nicht, aber, aber das ist ja nicht der einzige Fall, der hier als Beispiel aufgelistet wurde und ich muss auch dazu sagen, dass ich gleich noch was dazu erzählen werde, weil das, was die BILD da schon gemacht hat, fand ich auch sehr amüsant. und zwar zum einen ist es tatsächlich so, im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf ähm, kann das Gesundheitsamt keine Zahlen, keine Corona-Zahlen mehr an das RKI, also an das Robert-Koch-Institut oder das Landesamt für Gesundheit und Soziales melden, warum nicht? weil die Corona-Datenbank mit der schieren Menge an Daten nicht mehr zurechtkommt. Ja, also das muss man sich einfach mal vorstellen, ähm, dass, sie, dass sie diese Zahlen nicht melden können, einfach weil man nicht mehr mit der Datenmenge in der heutigen Zeit zurechtkommt, ja, obwohl es so viele Möglichkeiten gibt. Ja, mit Sicherheit ist da so viel Altsystem dabei, dass man das nicht einfach switchen oder um, ähm, 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 ummodellieren kann, aber dass man im Jahr 2022 immer noch mit diesen Herausforderungen zu kämpfen hat und die, dass, dass, dass das Amt eigentlich nur Zahlen melden kann, die per Fax eingehen, das ist schon, das ist schon ein Trauerspiel,
1: oder? Also das. Äh, also ich, die, die Zuhörer sehen mich
0: ja gerade nicht, aber ich habe Tränen in den Augen, nicht vor Lachen. Ja, ja, ja? das, das glaube ich dir. Das glaube ich. Das Lustige daran ist, <lacht> 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 dass, dass die Bild-Zeitung, <lacht> das fand ich so amüsant, dem, ähm, dem Gesundheitsamt oder beziehungsweise Bürgeramt ein, ein Fragenkatalog zukommen hat lassen ähm, bezüglich der Innenverwaltung und der Digitalisierung und das Ganze haben die dann logischerweise nicht per Mail gemacht, sondern auch per Fax ja? und, <lacht> und bisher kam dazu noch keine Antwort von, äh, von den einzelnen Ämtern, aber das fand ich dann <lacht> doch sehr, sehr amüsant Chapeau, Bild, muss man hier in dem Zuge mal sagen auch, <lacht> auch wenn ich jetzt kein Bild-Fan bin, aber das äh, fand ich dann doch äh, zum Schmunzeln Ja das
1: ist, äh, ich hoffe, du fühlst dich jetzt auch ein bisschen schlecht, ja, weil du jetzt einfach als Person ja, dazu beigetragen hast, dass eine Datenbank zu groß geworden ist, dass das jemand
0: dort nicht eintragen konnte. <lacht> das finde ich echt, also ich muss ja sagen, es ging doch recht schnell mit dem Gesundheitsamt. Die haben mir auch schnell Post geschickt, mir schnell eine SMS geschickt, das, da war ich schon verwundert. Aber das sind vielleicht so die, die Lichtblicke ähm, am Ende des Tunnels. Und jetzt sieht man aber, dass es dennoch scheinbar immer noch im Jahr 2022 so viele Herausforderungen im Punkt der Digitalisierung gibt. Und ich hoffe, dass jetzt mit der neuen Regierung diese Thematik in Angriff genommen werden und das Ganze schnellstmöglich, was wahrscheinlich mehrere Jahre bedeutet, äh, 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 gelöst werden kann.
1: Ja, mal gespannt. Vom. Man kann das ja auch wunderbar auf den Handel übertragen. Ne? Du hast einfach äh, nicht ganz so krass, ne, aber ähnlich einfach auch einen, ich nenne es ja immer gerne mal Digitalisierungsstau, ja, nicht nur in den Behörden, sondern auch bei sehr vielen Unternehmen. Und ähm, da ist dann endgültig das Grinsen weg. Ne? Ähm, das ist dann dabei, da, da geht es halt um marktwirtschaftliche oder unternehmerische Ansätze, die halt in Legacy-Systemen feststecken und sich da nicht mehr rausbewegen können oder, oder, oder. Ne, und da einfach das Unternehmenswachstum behindern. Und dann ist die Sache wirklich halt, also es ist, ist ja. alles nie, eigentlich nicht mehr lustig. Ne? Aber das ist dann so, um es vielleicht mal wieder so ein bisschen in unseren Bereich reinzutragen. Das ist jetzt nicht nur bei unseren Behörden ein Problem. Ja, und von daher ähm, würde ich sagen, ähm, würde ich vorschlagen, dass wir hier zu unserer allseits beliebten Kategorie über den Teller anspringen. Oder was sagst du?
0: Lasst uns gerne zu unserer allseits beliebten Kategorie über den Tellerrand springen, Daniel. Da hast du ja wieder ein Schmankerl mitgebracht. Erzähl doch mal.
1: Ja, was heißt Schmankerl? Das ist so ähm, einfach so eine, so eine Erfahrung wieder mal. Ne? Ähm, die habe ich am vergangenen Wochenende gemacht. Ich war das erste Mal seit echt langer Zeit. Ich weiß gar nicht, wann das davor Ich habe versucht, darüber nachzudenken, aber es ist mir einfach nicht eingefallen. war ich in einem ganz normalen Einkaufszentrum gewesen. Und zwar dem auf der Insel hier größten. Es ähm, ist wirklich kein kleines Ding gewesen, aber halt einfach Stanilowski. Ähm, kein, also das Ding hättest du auch kein, das hättest du auch sonst vorhin stellen können. Ja? Ob jetzt nach Marzahn, nach Reinickendorf oder nach äh, Köpenick, vollkommen egal. Oder, oder nach Offenbach oder wo auch immer. Ja? Kein, es spielt keine Rolle. Ähm, es war mehr oder weniger. Klar, so ein paar Leben waren anders, aber und ich, ich stand dann in diesem Einkaufszentrum, bin da hin und her gelaufen und so weiter und so fort. Und muss ehrlich gestehen, dass ich mit so einer gewissen Neugierde vorher eigentlich hingegangen bin. Man ist in einem anderen Land und irgendwie ist, ich finde es ja immer dann so ein bisschen spannend, hier auch zum Beispiel in so einen Supermarkt zu gehen. was In Deutschland ist für mich überhaupt nicht spannend, in den Supermarkt zu gehen. Hier finde ich es <lacht> durchaus, fand ich das am Anfang noch spannend. Und bin mit so einer ähnlichen Hoffnung in, diesen, in dieses Einkaufszentrum gelaufen, bis dann irgendwann so der Gedanke hochkam oder das Gefühl hochkam: hey, das ist langweilig. Es ist brutal langweilig. Es ist anstrengend. Ja, ähm, es gab so eine lustige Szene, wie äh, ich war dann in so einem Sportladen drin gewesen und habe dann da auch ein T-Shirt gefunden. Das hätte ich einfach gekauft. Und die Kassenschlange war so lang und es hat so lange gedauert, dass ich das einfach hingehängt habe und bin aus dem Laden rausgegangen. Ja. Ja, ähm, und ansonsten war in diesem großen, aber wirklich einfach Standard-Einkaufszentrum nichts spannend. Also es war überhaupt nichts spannend und vor allem, wenn ich das jetzt auch auf meinen persönlichen Alltag so beziehe, es hat mir keinerlei Anreize geboten, dort jemals wieder hinzufahren. Auch die Läden nicht natürlich, ne? also dieses, diese Gesamtkomposition. Ne? Es gibt nicht einen einzigen Grund, dort jemals wieder hinzufahren, genauso wie ich auch keinerlei Grund habe, jemals eigentlich wieder in ein Einkaufszentrum in Berlin zu gehen oder in München oder wo auch immer hin. Weil es ist viel angenehmer für mich, das muss man sagen, und das ist eigentlich auch erschreckend. Ne? Es ist für mich einfacher und angenehmer, den ganzen Bums online zu kaufen, ähm, als in ein Einkaufscenter zu gehen. Und das war für mich so ein, so ein Ding, weil ich ja auch immer in meinem, auch wenn wir hier im Podcast natürlich auch immer relativ häufig darüber sprechen, so von wegen, ja, man muss Erlebnisse schaffen, bla, 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 bla. Ne? Was bedeutet das eigentlich? Ich habe es jetzt auch noch mal für mich selber echt erlebt. Es ist einfach, es ist nicht nur anstrengend, es ist einfach auch brutal langweilig in so einem Einkaufscenter. Also wenn man jetzt nicht gerade irgendwie 15 ist ja, oder 14 ja, und dann da irgendwie seine, seine anderen Kumpels und so weiter trifft ja, und da irgendwie abhängt beim McDonald's, dann ist es einfach nicht mehr spannend. Ähm, und das hat mir einfach noch mal vor Augen geführt, wie wie sehr sich der Handel eigentlich verändern muss. Und wenn man das auch nochmal vielleicht so ein bisschen, also ich kann das immer nur ein bisschen auf Berlin beziehen. Ne? Da gab es ja auch eine Zeit, so gerade in den 90er Jahren, da wurde gefühlt an jeder Ecke irgendwie ein Einkaufscenter hochgezogen. Alle klagen sie, wenn man jetzt da durchgeht, steht gefühlt jeder zweite Laden leer. Ja, ich weiß warum. Also ich, es, weil andersrum, es gibt keinen Grund für mich, dorthin zu gehen, weil ich alles auch viel einfacher bekomme, ohne mir Stress anzutun und so mhm. weiter und so fort. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Das war jetzt für mich einfach nochmal so ein, so ein kleines Erlebnis, also ein Negativ Erlebnis. Man, wir sprechen immer davon, man muss Erlebnisse schaffen, hatte ich gehabt, aber eben nicht so, wie sich das der Handel vorstellt. Mhm. Ähm, dass man, wenn, so, wenn ich kein Erlebnis habe und wenn ich keinen expliziten Grund habe, oder wenn ich nichts erleben kann, was ich nicht auch online bekomme, dann gibt es da keinen Grund für, mehr für mich. Und ich glaube, das ist auch in vielerlei Hinsicht, das behaupte ich jetzt einfach mal so als These, warum wir so häufig über Innenstadtsterben sprechen äh, und so weiter und so fort. Weil ich glaube, es geht einfach ganz viel so wie mir, die dann irgendwo an den Punkt kommen und da stehen und denken, warum bin ich eigentlich hierher gekommen?
0: Ne? Absolut, absolut. Und vielleicht... Daniel, und das könnten die abschließenden Worte des Podcasts sein, vielleicht ändert das ja Schlecker für dich. <lacht> das wäre doch mal ein positives Erlebnis.
1: Ganz ehrlich, das wäre ja durchaus sogar ein Erlebnis, mal wieder in eine Schlecker-Filiale zu gehen. Ne? Und immer mit dem, dann komme ich aber mit so, einer, mit so einer Boombox da rein und dann läuft ganz laut Auferstanden aus Ruinen, weißt du? <lacht>
0: Und ja, alle Schlecker-Mitarbeiter ich... gucken nicht an. Ja, die müssen oh, sie okay. erst
1: mal finden. Ist ja auch nicht ganz einfach, im Moment Mitarbeiter zu finden. Ne? Auch gerade im Handeln, wie ich ja, häufiger mitbekommen habe. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm,
0: von daher ja, können wir das sehr gerne als abschließende Worte <lacht> sozusagen nutzen. Also Schlecker ist hoffentlich dein Lichtblick des Jahres 2022. Wir werden vielleicht meine Meine Hoffnung. Ja, vielleicht gehen wir mal gemeinsam in eine Schlecker-Filiale und Prüfen das Ganze mal auf Herz und Nieren. Ein ja, Live-Podcast aus einer Schlecker-Filiale. Genau, mal gucken, wie weit die Digitalisierung in den letzten zehn Jahren bei Schlecker vorangeschritten ist. Ich wette, ist. wir haben da kein Netz. <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Das, das wäre schon mal ein Minuspunkt, würde ich sagen. Ja, absolut, absolut. <lacht> Super. ja cool Herr Hünke, ich würde sagen, wir beenden den äh, Podcast hiermit. Vielen Dank für deine Zeit, Daniel, und ich freue mich schon auf nächste Woche und auf ganz viele tolle Neuigkeiten.
1: Wunderbar. Ich danke dir ebenfalls. Schön, dich wieder parat zu sehen und ja. auch an die Zuhörer. Vielen Dank an euch. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.